0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是十一月二十二日，诶，明天好像就是感恩节。每个十一月的第四个礼拜的星期四，那不就是明天吗？哈，嗯，感恩节应该要感恩谁呢？我这次呢要来感谢所有的听众。上个礼拜我特别的高兴，因为呢接到了听众的来信哦。他居然还知道要写信到冯甲中文系给我。那么我听说呢，这个收听 Podcast 节目的大部分都是中老年人。呃，我看到一个大一的学生会给我写信，我心里其实是蛮激动的。我居然也有年轻的听众啊、哦！那这个是成大航太系一年级的同学许志一，那他很可爱。他说，呃，他很喜欢我给学生出的作业，就是让他们去书店嘛。那我我出这个作业其实是有一点设计的，就是我故意放在那两个礼拜期末呃期中考那两个礼拜，那两个礼拜大家都很忙嘛，每个老师呢都。要大家去交作业到什么平台啦，或者是要参加笔试等等，那我就独独在这两个礼拜放假，让他们自由自在地去书店。那这个做法很简单，就是三个人或以上，那找一家台中的书店啊，一定要是书店哦，就旧书店不行，然后漫画店也不行啊、哦，就一定要去书店，然后拿一本最新的书合照，三个人一起合照 p 在那个我们的 l i e 群组里面。并且呢，在下面各自写一段心得。你可以写你看了什么书，你也可以写你去逛书店的感受。字数不限，就是这个作业的呃自由度非常非常的高啊！你找谁去，去哪里，我都不管你。那结果呢，意外的发现台中还有蛮多书店的，大的、小的，总之有很多书店你其实是不知道，而且没去过的。所以我其实是找机会让他们出去走一走。然后呢，摆脱了一下那个呃考试的压力，还有呢，就是摆脱那种既定的，就是学校里面设定的很多一些规范哦。那完成率就是达成率呢，几乎每一班我有四个班哦，大概有一半都达到百分之百，其中有一两半只有一个没做到，因为可能要退学的什么，从来没有来过的那种，其他全部都做完。所以呢，这个作业证实一件事情，就是呢，老师给学生的限制越少，学生能做的事情越多啊。你你给学生越大的自由，他越有意愿去完成一些事情吗？所以呢，我这个作业会继续再做下去，然后呃，也希望所有的老师能够，我觉得不管大学或中学老师，我觉得都可以试试看嘞。一周不上课，然后呢，到书店去点名，你不觉得自己也刚好赚到点时间去书店逛一逛吗？哈。好，这是第一题，然后再来就是许志同学就问到一六八要怎么样晚餐才不会饿？那我给你的建议呢，就是呃，你买一点水果放在手边，比如说买一点香蕉或者橘子，还有苹果这一类很好处理的东西。那当你肚子饿的时候呢，你就不要跑出去买炸鸡啦，或者是你晚上能够叫外卖的东西都是很油腻的嘛，披萨什么的。所以呢，你手边如果有水果可以吃，比如说你现在晚上有点饿了，这个时候。后你手边有香蕉，你吃两根，我就不相信你还能饿。香蕉是很饱的耶，所以呢，第一个就准备一点水果。再来就是呢，呃，我其实蛮建议大学的学生不要做一六八，有几个原因啦。第一个就是你在外头吃东西啊，你早餐没有办法吃得很丰盛吧，早餐就那几种而已。你想早餐吃的多一点也没有办法，所以呢很难做啊。那我比较建议，因为你们大一大二也都还在。还在发育嘛，搞不好还能长几公分呢，都还很小，十八九岁的，所以你的身体其实还在发育，需要蛋白质啊，还是要吃饱。所以我比较建议呢，你就不要做一六八吧，你三餐尽量的就是正常吃。哎，我们这种五六十岁的人才需要做一六八，因为我们已经是不会再长个了，然后我们其实久坐也很容易胖，那新陈代谢也不好了，所以我们才需要做一六八。那你们年轻人做什么一六八？我建议你吃饱，不过呢，你晚餐早。早一点吃完，比如说你五点下课，你就马上跑去吃自助餐，很均衡的吃饱一餐，因为你晚上还要做功课啊。但是当然尽量不要吃宵夜了，哈，就是宵夜绝对要避免。如果你比如说你做功课做到十点多，有点饿了，我劝你就喝一杯水，赶快去睡了。然后呢？第二天早上呢，你就试试看啊、哦。早上起床喝一杯水，再去运动。你运动的过程里面完全都不会有饿的感觉，这是很奇妙的、哦。照理说，睡前很饿，那么起床应该饿扁了吧？结果你发现，你整个运动的过程是不会饿的，一直到运动完了之后，那个饥饿感才非常真实的袭来。所以你就会觉得，哎，我们这个身体真的还是蛮奇妙的。他休息的时候，他是不会感到饥饿的。那我们那种一直吃、一直吃那种。习性事实上是在折磨你的胃肠的，所以当你作为了这样的一六八之后，你就慢慢可以感受到身体的那种规律性。反正就是空腹的先拉长一点，这样就是一六八了。尤其是睡觉的时候空腹啊，这个很重要。嗯、呃，再次谢谢成大航太系一年级的同学许志毅的来信。那也谢谢所有的听众。那我有一个小秘密，就是为什么我选择星期三晚上上片呢？很多人就说那里不是就跟那个老高跟小莫重叠了吗？诶，我完全没有想到这件事。我到我一直到很后面，我才知道老高跟小莫也是在周三的晚上上片。我根本不知道谁在什么时候上片。那我为什么选择在礼拜三的晚上上片呢？因为呃，礼拜三以前是我最累的一天，而且是我最挫败的一天。那一天上完课回来，我大概都是像那个斗败的公鸡一样啊，所以我都是一路听着广播这样子开车回来。然后路途遥远，我要塞好久好久的车，根本就是它整个车阵完全不动的。这几年台中实在是太塞了，车子好多。啊。然后呢，礼拜三晚上我是很绝望的啊，很难过日子的。所以呢。我大概下意识就选择了礼拜三晚上吧，我很难过日子的那一天晚上啊。那希望我的节目能够起一个陪伴的性质，就说呃很短的节目有它的娱乐价值，但是我觉得长的节目呢有它陪伴的价值嘛。那如果说我能够在这个节目里面还能够有一点点跟听众有一点点共鸣的地方，或者能够给别人点什么样的好处，我就觉得非常非常的值得了。那像我自己呢，早上也都会出去慢跑一小时。你像在一小时当中，我还要切换音乐啦，然后还要再去转换节目单，那个很麻烦。所以如果能够有一个很长的节目一路听到底的话，我觉得边走路边慢跑边听，我觉得也是很好的。好，所以呢，不管你现在在做家事，或者是刷马桶，或者塞在路上，或者在开一个很无聊的会议，然后你就戴上耳机，假装你在听你的主管讲那些废话。那事实上，你在听一些东西。我觉得，我们就是要从那种那种社会的规范，或者是一种生产的履带上面逃逸而去啊！我看起来好像还规规矩矩坐在那里，事实上我已经魂飞天外。诶，我就是要达到这种这种目的哦、啊，就是体制外的这种这种目的。好，所以呢，不管你现在做什么，我们先来聊一下最近文坛上面的一个风暴。嗯，说到风暴啊，应该也不太算风暴吧。这个最多呢，在外人、在路人的眼中呢，这个、大概只算是一个茶壶里的风暴吧。那么最近就是上个礼拜呢，有一个文坛上面的争议啊，呃，具体的事情呢，就是朱右勋在脸书上面，他质疑今年得到林荣三散文首奖的潘柏林那一篇《妈妈说我是假的》。这篇文章呢是有写作伦理的问题的，那么什么意思呢？就是他认为散文是不能虚构的，而潘柏林呢，你到底有没有资格呃担任？代言跨性别的角色，因为这篇文章妈妈说我是假的。这篇文章讲的是女变男，就是一个女性，然后呢，经过性别重置的手术，那变成男生这样的过程。那么，如果潘柏林他并不是女变男这种跨性别的话，那么他显然就是造假了。这、就是第一个，散文可以虚构吗？第二个呢，就是呃，他认为呢，他用散文这一类去投稿。假设说你是虚拟的，那么你可以投小说类，你用。散文去投稿，好像就是一种降维打击。就是说散文它比较没有技巧，而且呢。读者啊、呃，就是这些评审比较会设定说这是真实的事情，多给你一点同情，多一点同理心，以至于呢你比较容易得奖。这是朱厄逊的第二个理由。那第三个、第四个理由，当然另外呢就是说，呃，这个文章出来之后，有人呢就说，简直是在写他自己的故事。那么他怀疑潘伯林呢是在挪用别人的故事，踩在别人的痛点上面，然后成就自己。所以呢，他不但侵犯了这个当事人的权益，而且他有什么资格可以代言这种弱势族群？他所谓的弱势族群，应该就指跨性别这个族群吧？那朱瑞轩文章一出来之后呢，就引发了很多讨论。然后这个潘柏霖后来被逼的出来承认自己是男同志。呃，这个文章里写的虽然不是自己啊，不是他自己不是跨性别，但是他是男同志，而他的一个非常亲近的。男性的友人，他是女变男的事情发展到这里，等于潘柏林被逼出柜。那你想想看，呃，我们怎么有权利逼迫一个人去承认自己的性向或自己真实的生活的状况呢？所以这当然是很有一点质疑的啊。本来是质疑说他犯了散文的写作伦理，你为什么可以？以假乱真啊，就是明明没有这样的事情，然后你用第一人称我这种姿态，然后来博取到一个文学奖的这样的一个红利。那另外你有什么资格去代言这样的一个性别？那我上个礼拜看到这么多讨论之后呢，呃，本来没有打算再再再加进去讨论的，因为我自己身为散文决审的评审哦、啊，呃，我的意见都已经写在评审意见以及那些。呃，绝审记录里面了嘛，应该立场都很清楚了。那我觉得文学有人讨论是很好的事情啊，很多事本来就没有定见嘛，那能有人讨论都是好事。所以我本来没有打算要讨论这件事情，本来想要讲两本新书、欸，哎，第一本呢是王仁绍的最近出的新的小说集，叫做《而独角兽倒立在歧路》，哇、哦，这本书的书名有一点拗口啊。那么另外一本呢，就是周红丽的《梦十年》。这两本呢，呃，都是这两位刚好都是周芬玲的学生啊，这、哦、也非常的巧。然后呢，今天早上又刚好看完那一篇《B 级品》，就是呃《自由时报》副刊上面刊载这次玲珑三的小说奖的首奖。那这个作者呢叫陈二元啊，他这一篇叫做《B 级品》，我看了三天，他终于连载完毕。哇、哦，这篇写的还真是很好诶、欸，我本来很想好好讲一下这几篇的，不过呢，上个礼拜那些散文是不是能够虚构这些讨论，还一直在我的脑海里面。我觉得。但我还是来讲一讲好了啊，还是借着这个机会稍微说一下散文的本质。还有呢，有些人可能并不清楚，十年前唐娟跟黄锦树就曾经因为散文是不是能够虚构这件事情呢，产生了一些论战。他们的立论也非常精彩，所以我们干脆就趁这个事件呢，好好把它理清一下好了。散文到底能不能虚构？这种文类跟非虚构文类是不是可以画等号呢？好，首先呢，我们要还原一下呃，当天评审的一个状况啊。那么你担任评审的时候，我们评审有五位嘛？我也不是主席，我只是五分之一啊，五个人当中的一个而已啊。那么在一个评审现场上面，我们每一个人手上拿到十几篇已经进到决选的作品，那么这十几篇呢，应该都反复看过很多次，看很详细的看过了，在心里面打过分数，并且把他的好的、坏的两方面的意见也全部。都自己在心里面过了一遍了。到评审桌上的时候呢，第一轮投下来，大概就算是一个呃，你大概可以知道其他评审的意向的一个状况啊。你自己很喜欢的那一篇，如果没有得到很多票的支持的话，你大概就要放弃他能够得到首奖的可能嘛。也就是说，第一轮比下来就知道啊，这一篇最多只能佳作了，再怎么推也推不上第一名。那么反而是那个得票比较高的那几篇，你会为他就是极力把他推到比较前面。所以呢，你自己最喜欢没有用，你要看其他四个评审有没有给分。如果分数不高的话，他怎么样也不可能从从最低的那个地方，然后推到第一名去吧。一定是一开始就得到高分的，比较有希望，最后拿到首奖嘛。所以这是第一轮投下来，你大概就知道跑在前面三个的大概是哪些人的嘛。然后接下来呢？呃，第一轮投完之后，就展开一些每个评审讲一下对各篇的意见一篇一篇这样讨论。那这个过程呢，也是互相说服的过程。就是你可能没有看到这一篇的好，经过另外一个评审点出来之后，你觉得，诶、欸，果然这边真的写的不错。你又再看了一次。那有些地方有个评审提出来说这里有缺点，你可能再看了一下，的确这个地方有缺点。所以其实，在第一轮投票完的讨论是每个评审。呃，很详细的讲出他的正面跟反面意见的时候，等于也在说服对方或在拉票。那么这一轮全部讨论完之后，会再投一次票。所以我们会看到有好几轮投票的过程，就是中间有讨论，并且有互相说服这样的一个过程那么我自己的经验是，每一个评审都是很有经验的，而且都已经是写作非常老道的人了。所以呢，虽然其他评审也有他们自己支持或反对的意见，但是到最后好像。它的改变都不是太大的，除非说真的出现了非常重大你没有发现的瑕疵，不然的话，第一轮投票大概就可以隐隐看出结果，然后到最后呢，最后一轮投票也差不多会是这样啊。那么这一次林荣三散文的决审呢，其实第一次你看那个决审会议记录，我其实蛮庆幸有决审会议记录，它其实非常呃完整的保留了我们讨论的一些重点，虽然不是每个字都录下来，但是重点都在啊，就是。潘柏林的妈妈说我是假的这一篇，他一开头投票的时候，五个评审就得到了四票，是所有的文章里面他票数最高的。其他还有很多三票的嘛，那四票的就只有他一篇。那么讨论完好几轮以后，最后一轮的决审的时候呢，呃，这个。第二名啊，就是后来才知道是张新杰嘛。张新杰也是写的很好的一个作者啊，他也是周芬玲的学生。好，那他之前有好几本书写的也很不错，比如说呢，《借你看看我的猫》这个，在后来金典奖那个颁奖的时候，我还遇过他啊。那张新杰这一篇呃，让我们停留在口腔这篇文章呢，因为有评审很欣赏，所以呢。我们看一看以后也觉得真的后面那个结尾实在是写得非常好，非常妙。所以呢，到最后的分数呢，他就跟那个潘博林那一篇呢，就差不多是旗鼓敌手了，就是平手状态。那怎么办呢？同分了，是只好呢就这个冠亚军再投一次。那再投一次的结果呢是四比一，也就是呢还是维持第一轮。刚开始的时候那个状态，所以呢，虽然经过中间很多讨论，但是你可以看到，呃，这一篇它是一开头就获得比较多评审的支持，到最后也是四比一的。一般在任何文学奖里面，文学性都是摆在最前面的，所以不像大家所想的说，因为主题比较耸动一点，或者说，呃，这个比较。引人同情或引人注目，这样子就能够骗到评审，然后拿到这个比赛的红利的，不可能啊！你设一个离金判道的主题，有的时候你如果遇到那种很保守的评审，我遇过这样的情况啊，写的很暗黑，然后呢，也不知道他是不是他真的经历，反正写的非常的血腥跟暗黑。搞到呢，又是家暴，又是什么东西？然后，嗯，你觉得这个题材很耸动的，对吧？可是能够因为这个题材而拿到首奖吗？那个不容易哎，那还要看他的技巧哎。所以一篇作品不可能因为它的主题而得到首奖，那是不可能的，一定是因为他的文学技巧好。同时呢，如果他的主题比较吸引人注意，当然别人会多看他一眼，就这样而已。所以，呃，一个是首要的。这个条件啊，就是技巧。那另外一个就是这个题材是不是能够引发别人的共鸣？好，所以呢，潘柏林这一篇《妈妈说我是假的》这一篇散文，呃，他用第一人称我，所以呢，当然就是一个散文的体制嘛。那字数上来讲呢，三千多字。呃，主办单位的规定是四千字以内。现在所有的文学奖啊，散文都是四千字以内，原因就是说它比较适合一次看完。那小说的话呢，设定在一万多字嘛，所以你看陈二元那一篇 B 级品，他就分三天在副刊上满版，这样才能看完哦。好，所以呢，我们回到朱右勋的质疑，还有很多网友的质疑、哦，哈，就是说，呃，潘柏林他他写别人，他自己说他不是跨性别，好，那他就是写别人，他用第一人称我写别人。那首先他有没有侵害任何人的权利呢？没有，因为他没有指名道姓嘛。那再来，他有什么资格代言或消费这个弱势族群？我觉得他也不是代言或消费弱势族群啊，因为。他写出这个主题，说不定还是正面的呢，引发别人对这个族群的关心，或者说同理心，这好像也没有什么不好吧。另外呢，朱幼勋还有另外一个质疑，就是说他为什么选择用散文而不用小说去投稿？假设这不是你自己亲身发生的事情，你写的是别人，那你可以用第三人称，然后用虚构的小说这种方式去投小说奖。你为什么要选择散文这个文类呢？你是不是投机取巧？那这一点呢，就是所谓的写作伦理的问题啊、哦。散文是不是有写作伦理？也就是说，这里面所讲的第一人称我的事情，是不是应该都是要真实发生在自己身上的呢？那么这时候就有人开始举这个田中石家的《弯生回家》这本书来当例子了。几年前呢，《弯生回家》这本书曾经很红，因为它讲的就是在台湾诞生的日本人。啊、呃，就是很多日本人的后代在台湾生的，他们叫湾生。后来在呃这个战争结束之后呢，就被送回日本，但是在日本呢也是备受歧视。所以呢，这一些故乡在台湾的湾生，他们一辈子呢都流浪在日本，然后在日本没有得到。应该有的看待，所以当他们老年的时候回到台湾的时候，哇，这个涕泪纵横啊！那这个写作这本书的，呃，是一个女女作家啊，叫做田中实佳，后来被踢爆，她根本完全她的祖母完全就不是完生啊，她自己就是一个。土生土长的台湾人啊，结果呢被踢爆这件事情之后呢，这本书就全部被下架。这是呃文学上面一个很著名的诈骗事件吧？就说后来这个这个作者以及这本书后来就回头土脸哈，所以呢他们。其实要讲的就是说潘柏林这样的一个做法哦，他自己不是跨性别，也没有经过这个跨性别的手术。然后呢，他把细节描写的这样的真实，然后触动了别人的心，以至于得了这个奖。这个做法呢，就跟田中石家他自己虚构自己的身世是一样的。好，那么首先呢，我要说这是不一样的，因为呢，田中石家他写的这个书呢，它是一个报道文学。所以呢，报道文学它是一定是非虚构的文类，它有纪实性，就好像新闻不能虚构一样嘛。你你做新闻记者，你可以虚构一段吗？就是我报道俄乌战争的时候啊，因为我没有去采访到当事人，所以呢，我干脆就自己虚构，可以这样子吗？不行的，新闻叙事或者是报道这个东西，它绝对没有虚构的成分在里面。但是散文可不可以虚构呢？这个就是要触及到我们等一下要谈的一个问题在这个潘柏林的争议里面呢，他一直被扣一个帽子，我觉得是蛮蛮可怜的。这个帽子呢，叫做他是不是触犯了写作伦理的问题？那呃，我认为对一个写作者来说啊，他的写作伦理就在于他有没有抄袭这件事情。假设他没有抄袭，那么谈不上什么触犯了写作伦理的事情。那对于评审来说，最触犯伦理的事情，就是在主办单位还没有公布得奖名单之前，他就把内情或者结果泄露出去，这个就是违反了评审的伦理，他就应该要守口如瓶的，这些东西在还没有发表前是不能够对外说的。基本上，你就是要守住这样的保密条款。那另外一个对评审来讲很重要的伦理，就是你当然不能私下拉帮结派，在还没有上评审桌之前呢，就先跟另外一个评审先去讨论这个作品的内容，两个人先先拉成一个阵线或什么这样子来来做不公平的裁判啊。所以，呃，我觉得如果评审没有触犯到这个。这其实是一个比较道德的戒律。我当然知道，在很多文学奖，也有人试图私下公开要去说服另外一个评审。但是这种评审现在慢慢越来越少见了，因为文坛上也是有文坛的信用的。所以呢，这样的评审慢慢就会被被扬弃啊。那呃，主办单位找评审，当然也会顾及到要公正一点、超然一点。所以这个呃，现在这个情况慢慢比较少。所以只要评审没有。这个违法的行为或者泄密的行为，那另外写作者也没有抄袭的行为，我觉得都谈不上违反什么样的伦理。不要把那么大的帽子呢扣在别人的头上。我觉得整件事情其实唯一的一个问题就是，散文到底可以虚构吗？没有发生在你身上的事情，可以用第人称我这样子来叙述吗？如果我们容许散文是可以虚构的，那么呃。以后这种匿名的赛制啊，因为评审完全是不知道是谁写的嘛，所以是匿名的。那以后这种赛制要不要改呢？要不然呢？有没有办法让参赛者自己呢，在呃交出这篇作品的时候写一个切结书？也就是说，这个文章里面所写据为真实，没有这种虚构假造的成分。有没有办法让参赛的人写这样一个切结书呢？那这个讲法也有问题。他写的切结书，他照样可以造假。你怎么去查核？比如说我窃解，我切结我不是同志，或是我切结我不是跨性别，但是事实上我是呢？假如我是真的。那你又如何去察觉？就是你又拿到他的那个呃就医证明或者什么医生诊断书吗？那这都是个人隐私问题，你有办法去查核这样的事情吗？比如说呢，他写艾滋病，然后你就去调查说他是不是真的得了艾滋病？如果你没有得过艾滋病的话，你就没有资格写这样的题目，因为你是造假。那么假设你真的去查核，那就会引发另外一个道德争议，就侵犯隐私的问题。2012年的时候，中怡文那一篇文章《神话不在》，它其实就踩在这样的一个红线上面啊。事情的起因呢，是2010年的时候，《中国时报》的散文首讲，这一篇叫做《毒药》，那么写作的作者呢，叫做杨邦尼，他是一个马来西亚人。那这篇毒药写的是同志跟艾滋病的治疗，这样，呃，这个题材算是在当时会相当的耸动，所以呢，在最后要决定呃首奖的时候呢，这个主办单位《中国时报》呢，他们就打电话去给杨邦尼，去问他说这里面所写的是真的吗？是你本人吗？结果杨邦尼在那边，因为他那时候接到电话的时候是在马来西亚，他好像是回答是的，后来这篇就得到了首奖。那当时候呢，这个中怡文他是绝审散文首奖绝审之一，他没有投这一篇，但是这一篇到最后得了首奖。那他也不是当时候就写文章批判这件事情哦，因为他是二零一二年的时候，那时候联合报他们有一个专栏哦，有一个专题叫做谈文学奖的，然后就找了中怡文写了一篇有关于现在文坛上的文学奖的一个观察。那么钟义文这一篇，他其实担心的就是说，文坛上面奖棍越来越多，也就是这些奖金猎人，他们设定了一个主题，然后想尽办法呢要博眼球，或者说呃用一些比较耸动的题材去得奖。那这个现象很不好，他就举到杨邦尼这一篇，他说在马来西亚同乡会里面没有听说谁有得艾滋病，或者是谁是同志的。那这个杨邦尼呢，他写的显然不是他本人的经验。简单来说呢，钟义文质疑他造假就对了。那这这个文章。发表之后，当然引来杨邦礼很大的抗议哦。我就是要出轨，我也不要被逼出轨。你有什么资格公布我这些事情呢？那么到了二零一三年的时候，这个散文能不能虚构的问题再次被提起。那这件事跟我也有点关系。二零一三年的五月的时候，呃，我帮一个作者叫做吴柳贝，他的一本新书叫做《租界日记》写序。那当时我就很狐疑哦，在这本所谓的散文小说合集的这本书里面，他的爸爸一下子呢是一个呃来台的老兵，一下子呢是一个渔夫，然后呢一下子是码头捆工，然后他的上一本书里面呢还讲过他的父亲是计程车司机。就是那篇文章叫《小黄之城》，还得过文学奖的。总之呢，几本书看下来，你心里是很困惑，到底他爸爸是外省来台的，还是他是本省本省的土生土长的人呢？你完全就是一个搞不清楚的状况哦。所以我在帮他写序文的时候，我就说到。呃，这个读者读起来，其实在阅读情感上是很难统一的。在同一本书里面会有问题，你单独看是没有问题的，但是放在一起的时候，读者是很困惑的。你的你的阅读感情是没有办法统一起来的。所以呢，我在这篇序文啊，那个序文叫做《杨柳依依》，因为它叫五柳背嘛，《杨柳依依》这个序文里面，那我就讲到，我就提出一个问题啊：散文到底要表达的是什么？虚构了以后，它跟小说要怎么样区别？近几。我们看到很多年轻的写手，他们的写作呢，渐渐的有一种散文跟小说合流这样的一个趋势。结果呢，我这篇文章就引来了黄锦树跟唐娟后来呃一连串的一些论证。那论证的核心当然就是散文是不是可以虚构啊？那么黄锦树呢，先开第一枪，他这篇文章叫做《文心凋零：抒情散文的伦理界限》啊。你看那个“伦理”这两个字，这个时候就已经出来了。所以呢，你看朱幼勋骂潘伯霖骂的振振有词，事实上他也是承继黄锦树他那种思绪来的啊。抒情散文是有个伦理界限的，也就。就说你至少一定是要诚实真心的，不能够化身千万所以呢，黄锦树这一篇《文心凋零》呢，他就举了我的序文以及吴柳贝这一本租界日记来作为一个例子啊。他说他是不是一个用小说去列取散文奖的惯犯呢？那么。也让我们问一个问题，就是说，抒情散文有没有它的伦理界限啊？它应该要遵守一个散文的一种所谓的虚构的契约。它等于是当一个作者在写散文的时候，它等于是签下了一个自传契约的，你所写的东西必须是真实的。黄锦树不但提到钟怡文这一篇神话不在，他也提到文坛上的奖棍现象，就是用各种不同的身份假造各种不同的身份，然后去得到散文奖。他说呢，这些写作者有的时候呢，他假装自己是盲聋，有时候是肢残，有时候是智障，让老实的评审读了以后一把鼻涕一把眼泪。颁奖的时候呢，却当场傻眼。只见来人耳聪目明，健步如飞，冲上颁奖台，声如洪钟，妙语如珠。你还以为？是家属帮他领奖，结果原来是他本人啊！他就是他，根本本人什么问题都没有，然后只是评审被他骗了这样。那么他就说到呢，呃，文类是有他的界限的，文类的界限就是为了守护他。我们读书、情散文的时候，不就是为了要看到那一点纯真的心、真挚的情感吗？这也就是中国古典文学所留下来的一种基本教养吧。那古老的文心，黄金之心啊，就好像。黄金一般的心，嗯、呃，黄锦树这一篇文章，我觉得最酸的就是推出了一个名词，叫做“山寨散文”。也就是说，有一种散文它是假的，它的情感是假装出来，它身份也是假造出来的。对于一个一流的写手来说，换个身份去写博人同情的东西，并不是难事。那么，我们现在的文坛为什么一直都在容忍这样的现象呢？他就说到呢，抒情散文本性安分，而它的力量往往来自。这份安分，我们看到的这种所谓的山寨散文啊，一流的山寨散文，它往往呢撤去保护散之后，它只是一篇普普通通的小说而已，但是它却能够得奖啊、哦。所以呢，他说文风败坏如此，或许我们应该要考虑呃撤掉这个散文类这样的一个文学奖了。我们干脆另外设一个叫做“山寨抒情散文奖”，看谁能够超越《少女白琴》。那黄锦树这一篇《文心凋零》当然写的非常精彩，后来就引发了唐娟。唐娟就是刘正中，现在呢在台大中文系担任教授。哎、欸，我发现呢朱佑勋、刘正中还有这个。黄锦树他们都跟清大有渊源就清大专门培养出来这很多很会论辩的人啊。好，那么这个唐娟她是个诗人嘛？这个黄锦树他是写小说为主啊，唐娟是个诗人。那么唐娟呢，他就用两篇文章来回应，第一篇叫做“他变体，我破体”啊，他树立了散文这样的一个界限。那我呢，想要来突破散文这个界限。那后面又写了一篇散文的逆袭，那我们就把这两篇放在一起讲。我们来讲一下唐娟的概念是什么。首先呢，唐娟他认为说黄景树他是一个写小说的，所以呢他有一种某种文体的一个优优越感，也就是他从写小说的角度来看散文这个东西是没有技巧的，所以他认为就这个这个讲法其实就是朱佑勋的降维打击。什么叫降维打击呢？就是、说小说的技巧比较高，散文的技巧比较没有什么好说的，所以呃，你把一篇技巧不是很好的东西放到散文里面，就容易得奖，有点像呢，你从大联盟然后降到小联盟，你怎么样随便打打都打赢哈、哦，大概是这样的意思。那这个唐娟回应这个黄锦树，我觉得回应的也很妙，他就说到呢，首先呢、啊，不是先有文类我们才开始写作的，文类是后来归类的。所以呢，而且不同时代它有它的变异性。我们举个例子来说好了，林荣三文学奖呢，早年的时候，它的小品文奖，它其实设定的是散文，也就是一千字以内的短的散文，这个叫做小品文。那后来你看这几年得奖的这些小品文，一千字以内的，几乎已经都写成了小说的极短篇。因为呢，呃，小说这个体制它的张力比较大，它戏剧性故事的冲突也比较明显，所以在一千字里头要能够表现的话，我们用散文那种闲适的感觉跟小说的张力放在一起比赛的话，当然小说会胜出嘛。所以小品文慢慢的，你看得奖的全部都是比较类似小说极短篇。那样的故事啊，当然那种故事是非常精彩，所以文类是会变动的。这几年呢，散文跟小说逐渐有合流的趋势啊。我们刚刚呢讲到王仁绍有一篇叫做《让火箭升空》，在收在他的那个小说集里面嘛。他那个小说集叫做《而独角兽倒立在歧途》，这里面这个呃《让火箭升空》这一篇，我就在某一个文学奖的散文类里面评审过，后来好像没有得奖的样子。那这一篇他本来去投散文奖，对不对？他认为这是散文嘛，但是呢，后来却收入在他的小说集里面。所以你可以看到很多文类的界限其实本来就没有那么明显。也就是说，这一篇，呃，你也可以投散文，你也可以投小说的。你看，像王鼎钧的很多故事，像《碎琉璃》这个小说集里面的故事啊，有人说它是散文集，有人说是小说集，其实都可以，因为这里头都是故事。像他怀念他小时候一个呃女孩子的玩伴叫红头绳儿，很多很多人就说这到底是小说还是散文？所以其实本来文类的区别就没有那么绝对的。那就像呢，今天早上我刚看完的那个呃陈二元那一篇 B 级品，这一篇呢，这个作者在写得奖感言的时候，他说这一篇最初的雏形是散文。幸运的是，你现在看到的是一篇小说，所以很多情节都不是真的。看到这里，他觉得很好玩。最近在炒这个散文可不可以虚构？可是其实很多时候，我们想表达的东西，有时候是遁到散文这个文体里面去表达，有时候是遁到小说这个文体去表达。只要能表达的好，经过了一定的技巧，表达的好的话，我觉得算什么文类，我觉得都不重要，那个反而都不重要啊。那讲回来，唐娟，唐娟是怎么样反驳黄锦树的呢？他就说到，现代文学的系统来自于西方，所以散文这个文类呢，本来就很容易被看扁。那真的就是以朱幼勋或者是黄锦树这种写小说的人眼中呢，散文应该算是比较没有技巧的，呃，常被他们看扁了、啊。那么唐娟呢？他就说到，散文在文学奖里面，他有时候会向小说靠拢一点，会去借用小说的很多技巧。但是呢，在引发不安、制造乱象的同时，这也可能强化散文的能量。也就是说，散文也有它的爪牙，有它的爪，也有它的牙。它有时候也能够张牙舞爪，它也能够呃出，就是拖出去它本来的疆界，能够开创出另外一种新的天地跟可能。所以呢，像黄锦树那种说法呢，就是诚实为散文之本，就说散文只能诚实，老老实实写自己。尤其是你在第一人称我这种方式写的时候，你就绝不能虚构。那这个讲法呢，有一点太僵化了。那么我的看法是这样，我比较接近唐娟的讲法。不过呢，呃，如果我觉得这有点像是化妆舞会哈、啊，就是一个作者他有时候呢，男扮女装，女扮男装，他。戴上面具，然后伪装的身份去表演，这个是可以的。可是，如果他一天假扮成男的出去，一般一天假扮成女的出去的话，我觉得他的邻居或家人会精神分裂吧？你到底是男的还是女的？你每天一个身份，每天变换不一样的面孔，这个情感不统一，还是那句话嘛，我的情感没有办法统一。面对你同一个人，我却不知道你是谁，这种困惑是很大的啊，所以。放在同一本书的时候会有问题。单独看，你单独是一个化妆舞会的表演，偶尔变貌是没有关系的。但是如果以变貌为常态的话，当然是会有危机嘛。尤其是你把这些不同身份集合成一本书，又叫做散文集的时候，那个情感完全是很混乱的。读的人是没有办法带入他的情感。呃，散文这种文类呢，我觉得它其实是蛮特殊的一种文类。它比较像是朋友之间聊天那你跟朋友呢一边吃饭一边喝酒一边聊天的时候，或许是要讲出你的心事，或许呃你要交换你自己真正的感觉。总之，这种时候呢，没有什么假造的必要嘛。你要假造，你就去听故事好了。现在是我要跟你聊天，我要跟你讲出我心中真正的痛苦，或者我没有办法说的非常清楚，但是我可以告诉你我此时此刻真诚的感觉，那个感觉是真的吗？所以呢，他没有假造的必要。而、哎、你要假造，那还要聊天吗？所以呢，其实散文这种文类，它就是比较像是倾诉心事。那也因此呢，读的人。接收到的人会比较多，给你一点点同理。可是我们看小说就不然了、哦，小说它摆明就是比较类似戏剧的东西。我们借由一个故事来讲出我背后要讲的主题，所以那个故事通常可能是虚构的，或者说它是变造过的。所以呢，它不完全等同于我们生命当中的经历。那你可能会说，所有的艺术创作啊，我们说所有呢，就表示，比如说文字啊、绘画、音乐或电影啊，各式各样的艺术，它其实呢都是建筑在真实上面的虚构，也就是呢，它是要有一些真实的观察或体验，但是它不完全等同于真实的观察或体验。你可以从别人那边接收过来一些故事或一些感觉，但是你把它给。制造过，或者说做成一个艺术的形式，于是呢，别人以为这是发生在你身上的故事，然后因为这样子，然后你的创作呢感动了很多人，可是不会去计较说，哎，你真的经历过这种事情吗？我们举个例子来说，比如说呢，以歌坛来讲好了啊，写歌也是一样，罗大佑他写出《鹿港小镇》哦，鹿港》呃，台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯，但是罗大佑并不是鹿港人呢、啊。所以你不能说，哎，你有什么资格？你有什么身份？代言鹿港？你你这是消费鹿港？你不能这样讲啊！因为呢，鹿港只是一个符码而已，它只是一个代码而已。这个故事或许是听来的，或许他看资料，或许是体验过。他自己不是鹿港人，并不妨碍他去写出这首歌要表达的主题。所以呢，呃，像这是一个例子。那比如说呢，郑敬怡写过一首《给敖》，对不对？那叫什么？呃，我从青春给年龄到现在家，通通过心，擦擦脑脑。好，那你想想看，郑敬一他有没有得到这些呃奥巴马的同意，这些阿伯的同意？哎，你怎么就把他的故事写出来了呢？然后再来就说，你郑敬一又不是女的，你怎么知道女人的心情呢？你有什么资格写这个呢？所以呢，这个搞不好郑经这个歌谣一出来之后呢，我一百万个阿伯跳出来说：“哎、欸，你你居然在我没有同意的情况底下，你拿我的故事去写歌？哎、欸、呀、啊，你这样子就不当谋利，这样子啊，侵害了我的权利的。”呃，一百个、啊、一百万个阿妈出来说：“我将青春给去引导，然后真正是鬼规呃规世人拢擦擦脑脑。”啊，尾啊吼，我真正好心照哎，因为吼就是他他就比我先走了的，就是。这种生命的共享其实是很多人有的经历。那郑钧绝对不是女的嘛，她一定是听来的嘛。后来郑钧好像自己说，她是听她家族里面的什么阿姨阿、啊、是阿公讲到，还是她妈妈的故事啊。然后呢，突然有灵感，就在厕所里面几分钟就写下来这个故事。她的朋友一听就掉下眼泪，就说这首歌一定会红的。我听过一个故事，就是说李宗盛他不是有一首歌吗？写了一首歌叫《我是一只小小小小,小鸟》，那个小小鸟那个故事后来被赵传唱红的嘛。想要飞却怎么也飞不高啊！那这首歌呢？呃，李宗盛后来就说他是有一次看到一些蓝领阶级就是在路边修马路的，然后就觉得哇，这些工人真的很辛苦，所以呢就。呃，就是用他们的处境，然后写出了这个“我是一只小小鸟”，然后怎么飞都飞也飞不高哈。我我寻寻觅觅，寻寻觅觅，什么温温暖的的的臂弯，却却发现自己什么之类。总之就是，他这个歌呢，是为了蓝领那些很辛苦的工人写的。结果他说有一次呢，他在搭飞机的时候，那时候台商很多，他就遇到个台商老板，跟人家讲说：“哦，你这首歌真的讲出我的心事。”哎，他是为蓝领写的，为什么白领的老板会很有很有感触？因为你看他的歌词里面哈，“我是一只小小小小鸟，我怎么飞都飞也飞不高，寻寻觅觅,觅温暖的港湾，但是怎么样都找不到。”哈。这种感觉啊，怎么飞都飞也飞不高，然后呃被限制，然后两岸的一个困境，然后他他非常努力，但是没有办法突破那个现状。好，这个既是蓝领的状况，也是白领的状况啊。劳心的跟劳力的一样，都是有志难伸啊，都是怎么飞也飞不高啊。所以其实艺术是制造出一种共享。就说你听也很有感触，他听也很有感触。可是你们明明就是两种不同的人呢、啊，所以呢，呃，一个作品如果写同志或写跨性别的话，我想同志或跨性别这种族群一定很有感触，心有戚戚。可是异性的，就像我们这种不是同志或跨性别，哎，我们也有感触，哎，还是要很触动同理心，哎。哎，我怎么听到有鸽子在叫啊？那个外面鸽子咳死的声音，好吧，不管它哦。我大概是今天早上没有喂鸽子，它它它肚子饿了吧？好好，那接着刚刚讲了，就说。呃，我们即使不是同志或跨性别，我们读这样的作品也会有同理心的。那这中间呢，就是艺术的处理，也就是技巧的问题了。就是一个艺术家，他有办法把题材转换成别人能够感动的方式，这个就是技巧。所以呢，我刚刚讲到那一本书，王仁少不是那本新出的书吗？而《独角兽倒立在歧途》，那么这本书里面呢，他就有一篇叫做《三合一》这一篇小说。呢，就是2022年，就是去年的玲珑三小说奖的首奖，然后呢，现在就收入到他的小说集里面那三合一讲的就是鸽字，哎哎，刚好那个外面鸽字在叫，那个三合一它讲的就是「鸽字。那为什么这一篇叫三合一？其实很很妙啊，因为你看啊、哦，合三合一的合跟鸟加起来就是一个鸽字的鸽这个字嘛。那他整篇文章呢，就在讲赛鸽这个事情。然后你会发现呢，诶，会写出这样的小说的人，他一定有养鸽子的经验嘛，因为这个是很专业、很细节的。他为什么能知道那么多呢？你想想看，买鸽子的时候要挑什么，然后饲料要加什么，给他们飞的时候呢，还不能让他吃太饱。然后你你必须放一只母鸽子在前面，因为功德会去追母的，它有这种异性这样的一种牵引的力量。还有呢，你为了让鸽子飞得高一点，你还下面还炸什么那种什么鞭炮啊，还是冲天炮什么的。然后回来的时候呢，你如果看到他们的脚黑黑的，就是鸽子呢中途还跑去玩水了，这样。那这中间很有趣，还讲到他们，你只听过鲁人集团哦，你有听到听过那种鲁鸽集团？就说因为这些赛鸽呢，他们尤其是那种比赛冠军的鸽子，那一支呢身价动辄一百万以上，那最最优的鸽子大概可以到一千万的行情，所以呢。这些养鸽子的人，他们他们有的时候呢，就会去去去抓人家那种赛鸽，然后呢，就向那个四主勒索。那一只鸽子值一百万嘛，那我跟你说啊、呃，这我抓到你的三只啊，因为它们每一只鸽子翅膀上都有打编号，那就知道你那个鸽舍的嘛。所以呢，就说哎，你鸽子三只里外秋桃哈，阿吉家咋办呐？然后沙加沙咋办？你今麦赶快回馈过来，我就还给你。还有这种鲁哥集团呢，还抓鸽子勒索。总之呢，养鸽子、赛鸽，哇，这,这些美美嘎嘎好多啊。那你看这个三合一这一这一出戏的时候啊，你还以为真子是在养鸽吗？其实不是，哎，他还讲到一个道理，就是说，呃，他这里面有一个有有一个线入的穿插，就是说那个 Melody 这个女生，这这个男主角就一直在在追这个 Melody， 所以呢。呃，一方面在讲养鸽的事情，好，就一种生死的敬主啊。那另外一篇呢，就是人情上来说呢，她被 Melody 迷住了，所以在 Melody 她丈夫不在的时候，她想尽办法去找他。就好像鸽子一定会被母鸽所引诱，然不断不断的回航那样子。那这篇为什么叫做三合一呢？因为这个里面这个养鸽的老前辈叫做贵叔嘛，这个贵叔呢就跟这个作者就讲说呢，最重要的养鸽子看三个最关键。点第一个就是速度，第二个哎，第一个是对速度，第二个是耐力。那这个作者就问说：“那第三呢？啊，这所谓三合一才能冠军吗？那第三到底是什么？”他就猜说：“那是运气嘛。贵叔就说：“运气是很重要了，但是后来就一直就没有讲到第三样是什么。所以这个谜题一直到整篇小说的最后，这个作者呢才问出了一句话。”他说：“第三样，甘是得爱有感情，婚教得爱家己的主人有感情。”哎，养鸽子还要养到有感情，鸽子才会哦、呃、非常快速的这样飞回来，然后每一只都能够返航哦。这个放出去比赛的一万只鸽子里面，听说有九千九百多只都会迷途掉到大海，回来的是屈指可数啊。哇、哦，这真是残酷的竞争啊。那么在这个小说里面呢，这个三合一就成为。贯穿整整个小说的一个没落嘛？那呃，评审这篇小说的这个小说评审郝玉祥，他帮这篇写这个评审感言的时候，他就说这个悬疑哈、啊，就是说三合一这个条件，这个悬疑贯穿了整个故事，到底第三个条件是什么？呃，我们刚刚说到第一个是速度嘛，第二个是耐力，第三个是什么呢？到底是感情还是牺牲？一只鸽子要成就一只赛鸽，要牺牲掉多少多少只鸽子？所以到最后呢，那个飞回来没有赢的那个贵叔就把他们的翅膀折断，就直接折掉，折掉啊，然后就丢到一旁。哎、欸、呀，哎、欸、呀，很残忍呢、欸，就是训练了半天，花那么多本钱啊，去加比赛啊，就把它折掉，这样。我觉得他这整篇小说的张力营造的非常好，哈，多线贯穿，然后营造的非常好。这个悬疑一直到最后也还没有解开。然后这个鸽子，当然它象征的就是呃飞翔、返航，还有人生的目标这样的一种象征意义嘛。所以好的小说，它一定要有张力、有悬疑，然后有一条主线是贯穿在里面，而且还有耐人寻味的那样的一种诗意。那。呃，其实我们看今天早上那个林荣三小说奖的首奖这一篇 B 级品也是一样啊、哦，它的象征的含义也非常饱满。它它这个是讲一个呃花农的一个儿子啊，然后呢，他们家是乡下务农的，他种的是花，那种花叫百合竹，然后呢，百合竹有分 A 级品跟 B 级品。完全很直的那一种就是 A 级品特优的，那尾端稍微有点弯曲那种就是 B 级品。所以呢，在整篇文章里面，他用 B 级品来象征他自己跟他哥哥。本来他们都是自优生，在外地念非常好的大学，但是因为农业没落，他爸爸又生病，所以就回到家里面所谓的“青农返乡”，那是讲的好听，事实上根本就是家里面已经败落了，没有人帮忙不行了，所以兄弟两个就都休学回家。务农，然后种花嘛。那在整个过程里面，到最后他父亲癌症去世，不断在处理他们家里面嗯剩下的那些东西，家业已经败落了啦。然后整个田后来就卖给了别人。然后最后一幕呢，就是他这里头有个象征，就是说，呃，这个这个百合竹呢，它最后外面那一圈会长出一些很弯曲的营养枝，然后这些营养枝是。不重用了，他妈妈就叫他说呢，把它绑起来。然后呢，这些营养汁活着，最主要是要为主干提供养分，它是注定要牺牲掉了的。但是这个牺牲呢，可以。保住暂时的这个主干的生存哦，那这个象征就很明显哦。这两个年轻从大学辍学回来的青年回到家乡，家乡还是一个绝望的状态。随着父亲癌症去世，田卖给别人，一切都没有了。所以最后一幕就是兄弟两个人在那个田里面呢，还在撒最后一次水，然后再收成最后一次。这时候 A 级品、B 级品分这个已经没有意义了，因为。已经不用再去想尽办法要去保住那个最优的，他们就像营养汁一样，为了这整个家庭跟环境，整个就牺牲掉了。前途茫茫，未来在哪里不知道。所以呢，这一篇小说的作者啊，他才讲说，这一篇最初的雏形是散文，就是很想用第一人称我这种状态去写真正的感情，但后来才发现，如果弄成小说的形式，可以加进去很多不是真的的情节。所以呢，就写成了一篇小说。但是呢，他的得奖感言说：“不幸的是，你所看到的小说里的故事，仍然在这个世界上真实的发生过。所以有时候虚构的东西反而更贴近真实。我们有时候是必须要透过虚构的东西，才能够看到真实。所以这一篇陈二元的《劣级品》，他是把散文写成了小说。可是呢，非常妙的就是王仁绍他那一篇《三合一》。”他其实并没有养鸽的经验呢，他自己就说呢，他其实没有养过鸽子，他是认识了一个玩业余赛鸽的叔叔，然后呢，从他那边了解到整个的养鸽训练的过程，所以这故整个故事就不是他，就不是他自己亲身经历过，他是听来的。所以呢，这个王仁绍他是把虚构构的东西写得非常的真实，然后这个陈二元呢，他是把真实的东西。把它加进了一些虚构的元素，所以你怎么看呢？都是你要成就一个艺术，不管是写出一个故事，或者是写出一篇散文，你都要有很真实的、很敏锐的观察的能力。那至于表现出来是小说或散文，我觉得那个并不是很重要的。他那个体制其实并不是很重要，重点是你经过转换的技术有没有办法呈现出情感的真实出来。那、嗯、这就是我们刚刚讲到唐娟他的一些论点里面，他就讲到情感的真比事实、比知识的真更难验证。那么写文章要讲真实呢，只能说是一种诗的真实，也就是这个真诚不在于坦白交代，而是情感必须是真实的。我不用坦白交代我是同志，还是女变男、男变女，还是呃，我是跨性别。我不用去交代这个东西，但是我表达出来的情感、感觉、感情，那个是真实的。那有的时候呢，我觉得散文其实比小说更难。很多人就说哦、呃，在西方文学理论里面，小说有各式各样的技巧，那小说好像比较有有一些东西可以玩很多花招嘛。那么散文好像没有理论，就是散文好像它是很容易写的，它是没有技巧的。其实我觉得应该做一个比喻，就是嗯。小说它是有很多武器可以去构筑出一个世界的，比如说它的人物啦、对白啦、戏剧张力啦、呃，它的象征啦什么等这些东西，这也是我们在评论小说的时候我们常常用的一些检视的标准嘛。可是呢，散文叫什么？散文有点像是素颜，小说呢就是打扮好了，很漂亮，很有型。这个是可以设计的。在丑的人，你给我呃两三个小时的时间，那个化妆师啊，什么那个服装师弄一弄，每一个人都会非常像样、非常漂亮的。可是呢，散文就好像规定你，你只能够素颜出现，然后你只能穿平常的衣服，你不能够做任何的装点。而在这种情况底下，你要迷人，哎、那就难了，好吗？就是你给我各式各样打扮的工具，我可以弄成很漂亮的一个人，而且。呃，像现在韩国的一些整形技术弄起来，不是每个都美女嘛？但是美的都很像哈。但是呢，散文就好像它规定你是一定要素颜的、裸妆的，你完全不能加上任何肉眼可辨的一些化妆技术，你连瞳孔放大片都不可以给我放。总之就是完完全全都不打扮还能够漂亮，这个就叫做散文。那小说跟戏剧是打扮了以后呈现出来一种别人觉得很漂亮的一个形式，有点像模特这样子。那散文就是在很平常的状况底下，你就要很漂亮，不打扮你就要很漂亮。所以哪个比较难呢？我觉得讲真心话比较难，我觉得讲故事比较容易。就是真心话要能够讲到动人，哎，那个要有内蕴的，那个不但要有诚实，还要有内蕴，而且你内在跟你表达的东西还要统一。所以我觉得聊天比较难，讲故事比较简单。这个就是散文跟小说，我觉得中间不一样的地方。而且呢，一个人选择写小说这种文体的时候，他是可以隐藏在这个文体后面，所有发生的事都不是我本人哈、啊。比如说里面写到乱伦的，或者是堕胎的，或者什么离经叛道，什么那些忧郁症什那通通不是我啊，那都是小说，那都是假造的。可是呢，散文似乎没有这种豁免权，所以呢，它就会比较预设成为你一定是本人。那光这个怀疑就会让人感觉到很难承受哈、啊。所以呢，很多人。他宁可把自己的亲身经验，把他改造以后写成小说，他也不愿意用散文这样的一个文体。比如说呢，呃，如果你能想象吗？如果几年前林忆涵他写那一本房思琪的初恋乐园的时候，他把里面的一篇拿去投散文奖。就拿他呃怎么样遇到这个狼师那一段好了，什么把他涂在墙壁上什么那一段，好，这这一篇文章如果拿去投散文奖的话，我请问你他的结果会怎样？假设他的文笔非常非常的好，我去年在评某一个大学的文学奖时，就真的遇到这样一篇哦，然后他讲到的就是女学生呃，就是遇到的狼师呢是他的大学教授，他的指导老师的。这个故事的最后呢，就是女学生申诉未果，就是她试图想要对外寻求援助，但是没有一个体制会帮她。到最后，她是自己去报仇了，拿了一把刀子，跑到这个指导教授的研究室，当场就戳穿了他的他的心脏。那么这个结局是很血淋淋的，而且它的细节非常的清楚啊、哦，清楚到了你觉得。如果不是亲身经历过，应该是写不出来的状况。那评审都很惊心动魄，真的，甚至呢想说，这个如果真的是这样的全市性交的话，这个是不是应该报案了啊？这已经到了一种社会案件的状态了。那当然呢，也有人心里很狐疑说，说这可不可能是假造的？这看起来很戏剧化，真的可能方生这种事吗？所以，当你写耸动的题材或暗黑的题材的时候，有时候并不是能够一定能够得利一定能够占便宜的，因为有些人会怀疑这个是假造的，那有些人会。会会很惊讶于就是说，就说这种写法会不会感觉上太过黑暗了一点？所以你想写一个惊心动魄的题材，然后呃，你想要去骗到一个奖，我觉得倒未必，因为你遇到比较保守的评审，刚好是相反的反应哦，他会觉得说这种东西拿出来给给别人看，呃，作为一个得奖的一个首奖，这样适当吗？太黑暗了。嗯、呃，我还记得这一篇呢，文笔很不错，我给了他不错的分数。可是到最后没有进入到前三。那我现在才突然想到一件事情，我完全不知道写的人是男的还是女的。他是第一人称是女生那个角色我，但万一他要是一个男生的话，他文笔再好一点，他得的奖很大，是一个全国被瞩目的文学奖的散文首奖的话，那那很可能就是另外一个潘柏林了。所以呢，如果要总结今天讨论散文是不是可以虚构这样的议题的话，我的看法比较接近唐娟。我认为散文是不能够跟非虚构画等号的，散文不等于非虚构。呃，如果你把它等同于非虚构的话，那么新闻报道、文学这些东西，它就跟散文是没有办法分别的了。所以呢，我认为黄锦树他认为散文这个文体应该要遵守文伦理界限，他应该要安分的待在自己的界限里面。这种讲法，他反而是窄化了散文。也就是说呢，他减弱了散文的其他的可能性。有时候你要想一想、欸，哎，我们有时候讲谎话是为了要讲出真话。这句话好像是胡兰成讲的哦、喔。那另外有一句话，我觉得讲的也非常好啊。呃，这是毕卡索讲的，他说。艺术是个谎言，却使我们能够领略真实。所以，艺术就是撒谎，看你撒的谎是高明的谎，还是低劣的谎，这样而已吗？有关于散文能不能虚构呢？我觉得黄立群讲的最好，在一零九年度散文选，他前面写了个序言，里面他就说到呢：散文的成立，难道就只是这样，包括口供式、和盘推出的如实吗？世界上又有绝对的真实吗？他说，画在虚构跟非虚构写作之间的那一条线，是在处理材料时候的一个关键的工序。那就是关于现实感的说服。黄立群认为，现实感的创造与说服就是虚构的核心记忆。散文当中重大虚构的伦理问题，并不是来自于道德，而是来自于一名工匠对功法的规避。也就是技巧不好的话，那才是真正最大的道德问题啊、哦。那从这个讲法来看，毕卡索的话就非常明确的嘛，就是呃，毕卡索的话，它有时候是一种比例失真的，什么眼睛长到那个那个鼻子下面的，然后它它是很碎片的画面嘛，很多空间透视感。那么大部分人看不懂毕卡索的话，可是你要知道，它那种混乱破碎的东西，它就是要让你达到你脑海里面的真实，那是另外一种真实。结论就是写的好比较重要。艺术本身它就是允许撒谎的，它就是允许创造，它允许有很多种不同的尝试的。所以呢，尽可能不要去窄化它的定义，我觉得会比较好一点。那么今天呢，在节目的最后，我们来听一首非常非常轻快的歌曲哦，因为刚刚太烧脑了。那我们现在呢，来听一首无脑歌好了。那么这首歌曲呢，就让我想到呃，温拿五虎。你知道香港有一个摇滚团体叫做 Winner， 那温拿五虎里面有两个帅哥吗？一个是谭咏麟，另外一个呢是阿 B， 阿 B 就是钟镇涛。我当年呢，一九七几年那个时候，有一首歌叫做《追赶跑跳碰》，这个在台湾也非常红。那大概同一个时期呢，他们翻唱一首，这个是一个丹麦团体，他们所唱的一首歌叫做《沙啦啦》。那这首歌呢也很红啊。呃，说到谭咏麟跟钟镇涛这两个呢，真的是当时候超级帅的啊，又会弹吉他又会唱歌。那么谭咏麟呢，好像还是那个足球选手的样子。那今天我们讲潘柏林这个事件呢，我就想起来这个谭咏麟在八零年代演过一部电影叫做《假如我是真的》。那么这个事件呢，也有一个可能就是。假如我是真的呢？如果人家真的是那个身份，他不愿意承认，那这会不会变成一种集体的霸凌呢？这我不知道哈。假如我是真的，这个电影他演的是一个大陆的。呃，就是他假装是大陆高干的儿子。这个年轻人，这个穷小子，他本来是想要调回他的故乡，那时候好像是文革下乡还是什么的。然后呢，他就调不回去嘛。后来他就假造他自己是高干儿子的身份，到最后一关都快要闯关成功，到最后一关呢被逮住，然后就被抓去关。那最后挣扎的时候，他一直在喊：“假如我是真的呢？假如我是真的呢？”那我在看班柏林这个事件的时候，我心里一直回荡的这句话。有没有可能他是真的呢？只要有一点可能，我觉得都不应该这样围剿或者这样霸凌一个人。一个人有有权利不说出真相吧？我们今天针对的是一个艺术表现，有去讲到个人的隐私这样的一个必要，把人家逼出来这样的一个一个状况吗？好，所以呢，在节目的最后，我来点一首歌给潘柏林听好了。我老实讲，我从头到尾我不知道他是谁。然后我看过他的诗，但是从头也不认识这个人啊。不过还是希望他能够继续写，而且写得更好。这首《Sha al La 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 La》，他的歌词呢就讲到有一个男孩 in my mind， 在我的心里面 him, 而且他知道我在想念他。这个歌词很简单，就是说，呃，当我想念着你的时候，唱的这首歌，我希望有一天你能够回来。那这首歌呢，如果是男生唱，那里面就改成 girl； 如果是女生唱呢，那就改成 boy。所以这首歌还男女互换的。那么刚开始的时候呢，是男生团体一个丹麦团体唱的。一九七四年 ，Winners 他们翻唱的时候也是用，呃 ，girls 这这个这个词啊。那到了二零零零年，有一个比较有名的。Vangaboy 就是一个荷兰的团体，他因为他主唱是女生嘛，所以这首歌的歌词里面呢就改成了 boy。那我们现在就先来听 Vangaboy s 他们所演唱的版本，然后接下来再来听 Winners 他们唱的版本。一九七四年，需啦啦啦啦。